0: Olá, queridos e queridas, eu sou a Kika do Cozinha daqui, que você está ouvindo Entre Talheres, um podcast sobre comida. Vocês acham que é só o Felipe que traz entrevistados aqui no programa, não é não. Hoje eu tô aqui com o Fred Zanata, que pelo nome, vocês já estão vendo que tem ascendência italiana. O Fred já morou em Roma e ele vai falar pra gente o que, que o turista tem pra fazer em Roma pra fugir daquele menu turístico basicão. Fred, bem-vindo! Muito
1: obrigado, Kiko. Obrigado pela, por me receber aqui. Espero te trazer boa sorte, sendo seu primeiro, seu primeiro hóspede Minha aqui. Minha
0: primeira entrevista, né? <risos> Ó a responsabilidade. Vamos lá. E aí, o que, que o turista tem pra fazer em Roma?
1: Olha, falando de gastronomia... Os, os grandes guias de, de viagem eles dão a seguinte dica, né? se você quer ter uma experiência realmente é, verdadeira no local onde você viaja fuja dos menus turísticos, fuja dos restaurantes que atendem turista mas eles não dizem como fazer isso. Vamos lá, eu queria começar falando sobre um must, algo que toda pessoa que vai para Roma e quer ter uma experiência romana tem que fazer, que é comer um aperitivo.
0: Ai, que delícia!
1: O aperitivo é basicamente, existem vários modelos, que vão dos mais simples até os mais rebuscados. Os mais simples são basicamente assim, você vai a um, a um restaurante, a um bar, você paga a sua bebida e você não paga... Para comer mais nada, o dono do restaurante vai te oferecer ali num, num balcão algumas coisas para você comer: uma pizza, uma massa, uma salada, e você só paga para bebida. A minha dica é que você visite o Bar Montmartre, que é um local muito bem frequentado lá em Roma, você paga cerca de 12 euros. Sem contar que é uma galera super jovem num bairro bem universitário lá da cidade
0: já tô com o estômago roncando aqui, falou de pizza já tô com fome,
1: e são pizzas que vão saindo sem parar, pizza de abobrinha, marguerita, são várias opções, sem contar o buffet de massas também, que é, que é, bem, que é bem fornecido
0: hum, delícia, hein?
1: Uma outra opção bacana para quem vai a Roma é conhecer o Trastevere o Trastevere é um bairro boêmio, super cheio de artistas, o Trastevere é cheio de, de restaurantes também, tratorias e é uma opção barata e realmente romana, para que você experimente melhor da gastronomia da capital italiana. Tenho duas dicas de restaurantes que você deve visitar quando você for a Roma. O primeiro deles é o Ciancio La Parolaccia, que é um bar típico, temático, eu diria. É um, é um restaurante temático. Se você não chegar cedo, você não consegue mesa lá. E os garçons te recebem te tratando muito mal. É grosseria... <risos> palavrão, eles te arrastam para te levar até a sua mesa, jogam teu prato, quando você for pedir a comida os caras te dão bronca, aí ele falam assim você pediu o cardápio? Os caras te dão bronca eles falam assim, pô meu, veio aqui não sabe o que é comer vai comer em casa, cozinha lá em casa <risos> claro que é tudo uma grande encenação mas é bem bacana, aí tem um tecladista tem um cara tocando violão lá, eles fazem umas brincadeiras com músicas tradicionais romanas, substituindo palavras por, por palavrões, é bem legal outro restaurante que eu sugiro lá no Trastevere é o Carlo Menta esse sim tem menus turísticos, mas é cozinha tradicional romana mesmo. Então eles vão te oferecer uma opção de entrada, sempre um prato principal, uma sobremesa, e a dica é, quando você for a Roma, peça vinho dos castelos romanos. Sabe aquele tradicional vinho da casa, que uhum. você paga pouco e bebe bem? Aham, uhum.
0: sei, sei bem.
1: Pegue, pede esse vinho aí, vinho dos castelos romanos. Essa é a minha dica para o Trastevere.
0: O primeiro dia que eu fiquei bêbada de verdade na vida foi lá em Roma. <risos> porque... porque eu pedi uma jarra de vinho da casa e eu não tinha noção que eu ia ficar bêbada.
1: É, o bacana é que eles têm é umas jarras padronizadas de tamanho. Então o garçom vai te oferecer, se você quer, 250 ml, meio litro, 3 quartos de litro ou um litro.
0: A bonita já foi um litro, né?
1: <risos> o estômago vazio antes do antiparrasto deu.
0: Ficou né? <risos>
1: Outra dica mais na região central de Roma é l'antica Antica Birreria Perone. Perone é uma das mais tradicionais cervejarias da Itália e eles têm esse restaurante bem escondido, mas fácil de achar, logo no centro de Roma. Perto da Piazza Venezia. A Piazza Venezia é aquela do, do monumento do Vitoriano, aquele monumento enorme branco com as duas bandeiras hum,
0: sei, ao sim. lado
1: da Itália. Fica bem ali perto, num, numa rua tangente ali à praça. Um esquema bem também tradicional, é, se eu não me engano, quase décadas, são um século de tradição. E também dica pra esse restaurante é pedir um Bucatini alla Matriciana, que é sensacional, e claro, pedir uma cerveja da Peroni também pra não pegar da concorrência que aí os garçons também vão te tocar de lá.
0: É, com razão, né?
1: O ambiente do bar é muito, do, do restaurante é muito legal porque ele tem afrescado nas paredes algumas mensagens super legais. Uma delas é quem bebe cerveja vive por 100 anos. Então, sem contar a experiência gastronômica, a experiência de ver é, essas instalações são são uma pedida bacana aí. Bom, uma outra dica que eu dou para todo mundo que vai a Roma é quando estiver passando pela Piazza de Espanha tem uma das unidades do Pompe. Pomp toma o título de ser o melhor tiramisu produzido em Roma.
0: Ah ponto fraco. <risos>
1: Você pode escolher o tradicional, aquele com mascarpone, né? E cacau em cima. Mas tem também as opções com frutas vermelhas, tem a opção de pistache, tem a opção com frutas tropicais. Uma outra pedida também, ainda nos ramos da sobremesa, é o sorvete da gelateria Diolite. Essa gelateria foi fundada em 1900 e eles tomam o título de ser o melhor gelato de Roma. Sempre que eu vou lá, eu peço o sorvete de Nutella deles hum. com pistache. Hum. É realmente uma combinação maravilhosa. Vale a Delícia. pena. E o preço também não é muito mais caro que os demais sorvetes de Roma, apesar de ter o título de melhor sorvete da capital italiana. Dessa última vez eu visitei um local também que vale a pena. Um pouco acima do meu orçamento, mas... <risos> que vale a pena visitar também, que foi o restaurante onde foi criada a receita original do fettuccine Alfredo. Hum. O restaurante chama Alfredo em homenagem ao proprietário, ao cozinheiro que, que bolou a receita. O bacana aqui, cara, de você pedir o fettuccine Alfredo, é que o garçom vem com um prato no um formato oval, bastante grande, uma, uma, uma porção bem servida, e vem só o macarrão com o creme branco e ele, jo ele, ele joga o parmesão ralado logo em cima e ele mistura na sua frente. Hum. E aí, quando você vê o cara vindo com, a, com o prato pra montar na frente de qualquer cliente, tá todo mundo com o celular pra filmar o cara se batendo, vai, porque faz parte do, da experiência <risos> também. Eu inverti um pouco a ordem, falei de sobremesa, mas vamos voltar agora no, no do prato salgado. A gente tem que falar de pizza, né? Uhum. A pizza margherita não foi fundada, não foi criada em Roma, é uma invenção napolitana. Mas a minha dica pra você que for a Roma é: toda vez que você for pedir uma pizza, se atentar a dois modelos de pizza. Tem o um modelo da pizza. Romana e o modelo da pizza napolitana.
0: Qual que é a diferença?
1: A diferença é basicamente a consistência da massa. E é claro que envolve uma sacada de gosto ainda. Eu prefiro mais a napolitana, que é mais maçuda, tem uma massa mais, mais fofa. Uhum. A pizza romana é mais fina, uma massa mais crocante. Mas a minha dica é pedir a pizza napolitana, que é mais maçuda e vai dar mais sustância. Aí.
0: Sustância, né? <risos> sustância é a palavra-chave. E a gente
1: não podia deixar também de falar de café, a Itália não produz sequer um grão de café em seu território, mas o café nos bares italianos são de uma qualidade excelente por um preço muito barato e justo. Às vezes por menos de um euro, com cerca de 80 centavos, você compra um café de qualidade muito boa. Todos eles têm um, mais ou menos um sabor um aroma e uma textura muito, muito parecidas, com exceção dessa minha dica que é o Café de Sant'Eustáquio, uma cafeteria que fica também perto do Pantheon, e ele serve um café diferente dos demais, porque é um café cheio de espuma. Não espuma do leite, espuma do próprio café mesmo. Hum. Então também é um, é um ponto muito visitado pelos turistas que vão lá para a Itália.
0: Fred, obrigada pela sua participação. Você que vive viajando aí, volte mais vezes <risos> para falar de outras viagens tá legal
1: não, o prazer foi todo meu de poder estar aqui também será um prazer poder voltar viaja muitas vezes, eu queria viajar era muito mais mas dá pra contar e compartilhar algumas histórias
0: aí isso, você volta aqui pra falar com a gente combinado se você não entendeu os nomes em italiano, não se preocupa. Para quem tá ouvindo esse episódio pelo YouTube, os nomes vão estar na descrição do vídeo. E para quem tá ouvindo pelo Spotify, é só procurar o post desse episódio no Instagram, no Facebook e no Twitter, que os nomes vão estar lá. Eu espero que vocês tenham gostado eu espero que essa seja a primeira dica de viagem de muitas aqui no canal. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.